0: 小编气炸锅，周三和周五火爆端上桌。小编气炸锅，最 hot 话题一说，我是滚一边，我是打桶边。我们开始进行今天的第一个话题，第一个话题就是超商店员劝戴罩遭刺网，然后桃园有一个。超商店员，他在十一月二十一号的凌晨，然后因为劝一个纸雕师傅进超商的时候要戴口罩，然后他就被刺死
1: ，好严重！不是只是叫他戴口罩吗？这样叫他刺死對？对。而且为什么他随身会
0: 有刀子？因为他是纸雕师傅哦。然后纸雕师傅他他不知道为什么随身带着他工具刀，嗯，他带着他工具刀，然后就把他刺下去，好危险哦。個超商店员就。送医之后就不生离世这样子，然后这个师傅他被逮了之后，然后他坦诚自己有犯下这一件事情，但是他讲说他罹患精神疾病，然后最近因为受到睡眠障碍的困扰，嗯，然后去看了很多次医生，他也说自己完全不记得犯案的过程到底是经过是怎么样嗯，对，而我觉得最夸张的事情就是说，其实他就只是去看了几次失眠问题而已。精神障碍它有分很多很多不同的层次，不同的严重程度、嗯。那我觉得，如果光是去看睡眠的话，它应该不能拿精神疾病这件事情来脱罪。对
1: 。我觉得他用这样的借口，就是第一时间说自己有去身心科、有去精神科就医，嗯、然后是不是想要企图用这样子的理由去呃为自己脱罪呢？我觉得这是都让人会很生气。但其实就是像发生类似这样的状况，因为疫情的关系，呃，我们进入公共场所、进入超商这种室内的空间，本来就是要戴口罩的。但是就是光在今年近期，就发生了这么多次，因为在超商里面店员劝导戴口罩而遭到攻击的事件。那每一次的事件发都让网友还有民众都非常的愤怒，说：“哎、欸，我们的社会安全网
0: 是不是真的？到底哪里出了问题？”所以蔡英文总统他在脸书上发了文章，然后提出了三项重点、嗯。但是这三项重点讲出来之后，却被网友就是一直骂说：“这是一则没写没类的绯闻。嗯”然后社会安全网到底补到哪里去嘞？就是被骂到翻、嗯。那其实社会安全网这件事情最近发生了这么多，光是超商电源就发生这么。多。多次这种事件，那社会安全网到底要靠什么样去补强呢？我觉得啦，我们在社工的加强方面是必须要努力去补强的。然后另外还有呃，警察的夜间巡逻要加强。嗯嗯另外还有一件事情，就是民众对于这些突发事件要怎么样去应变。最重要的是，因为超商店员类似这种事件都是发生在大夜班，所以大夜班工作人员的安全，大家也都是必须注意的。那虽然说蔡英文提出了这些事件，但是让民众没有感觉，怎么样去阻止，让它不再发生，这才是最重要的事情。你讲这些话，可能民众没有感觉，还是没有用。对，所以网友们其实很生气，因为每一次事情发生之后，
1: 呃，发生越严重的事情，但市长啊，然后总统啊，一定这些大人物都会出来说话。但是出来说话之后，到底这些事情有没有改善的？那大家最炸锅、最生气的事情，其实就是这些社会安全网导致的问题一直迟迟没有改善。那总统蔡英文他在其实事发之后第一时间，他其实在脸书上面。并不是直接讲这件事情，它是在宣传屏东的活动。那今天这个状况也让网友们很生气，就质疑说：“哎、欸，总统蔡英文，你说的社会安全网要补，到底补在
0: 哪里了？”我们都说不要怀疑政府改革的决心，可是政府的改革到底在哪里？除了超商的事件之外，呃，前一阵子台中还发生了类似那种玛莎拉蒂的事件啊、嗯，砸车啊，然后接下来也发生很多起类似的事件。嗯、那社会安全，民众最重要，最想。注意最关注的一件事情，就是说。下一次会不会轮到我？随着就是事情过去之后
1: ，那媒体可能报道一两周之后，这个事情的热度、讨论度都会下降。那政府是不是有在媒体的关注度下降之后，还是有持续去落实所谓的社会安全网的改善？还是说，呃，是抱着就是现在风头浪尖已经过去了，那我就安全下装这样子的侥幸的心态呢？很多时候，就是网友们就会因为这样子而一再的炸锅，觉得说，呃，政府说好的司法改革，说好的改革，好像都没有
0: 落实。那安全网到底？该怎么办？政府要去补这件事情，其实这件事情本身是一件很难的事情，它必须历经好几届的政府。去努力去做的，而且是持续的。这种政策不可能因为就是呃，你现在蔡政府换了下一届政府，又换了国民党执政，又换了哪一个政党执政而去中断，是必须持续下去的。所以类似这样的事件，我觉得必须持续，而且经历过好几次届政府的努力，然后去改善、去补强，没有错。接下来进入今
1: 天第二个话题：神棍骗色三女五百次。桃园是一名六十五岁的红心男子，他平时就是以算命为生。那他大多数的时候呢，都是在大台北地区的风景区或者是公庙摆摊。那他会多次的以所谓的算命。改运，然后可以帮民众治病，他就利用这样的名义侵害了超过三名女子。他还将自家的箱型车改造为所谓的行动算命车，但这个行动算命车到底是什么呢？它其实就是行动炮房。它就在这个车上，它不仅装设了床铺，然后还有洗手台，然后还有排水管线，那真的是一应俱全，非常的方便。他在床上先完成了他要做的事情之后，就可以到旁边的洗手台清洗，然后还有管线可以把污水排掉。那其中一名被被害女大生自从呃高中的时候，其实就认识这名红姓男子。他在五年的期间之内，就被这名红姓男子带到偏远的地方侵害了超过呃将近五百次。那新北市妇幼队今年五月接获这个通报，那检方也在七月的时候完成搜证，将他逮捕。但是红姓男子对此是矢口否认，坚持说自己并没有犯下这样的罪行。那检方就认为说他恶行
0: 重大，而且毫无悔意，建议法官要从重量刑。我觉得今天两个话题都很沉重，第二个话题令人愤怒的程度不亚于第一个话题。嗯，这件事情必须要告诉民众一件非常重要的事情，就是没有任何一个信仰是可以要求你去奉献你的身体或者是生命。或者是让自己的身体受伤，我觉得每一个人都要记清楚这一件事情。例如说，今年七月的时候发生了一个云林的神棍，然后掐儿童的脖子啊，揍他的肚子啊，然后说可以治病啊。然后去年也有，例如说少龙啊，成立一什么仙女班啊，这件事情我觉得就那时候闹得很大。然后，然后类似的事件就是，嗯。竹凡不及贝仔，你怎么样讲都讲不完啊
1: ！所以我觉得，其实很多人他会遇到呃，生命中呢会遇到很多问题，人际的问题、工作的问题。遇到问题的时候，就会有需要呃，所谓的精神寄托，或者是有安慰、有支持。那如果有一个人可以给他所谓的安慰、支持的时候，他就会选择相信他。那这些神棍啊，这些邪教，其实也都是利用人类这样的弱点。那当你把自己的问题交给他的时候，感觉好像大部分的问题都可以解决。那为什么人们会被这种邪教、这种神棍骗呢？其实很多这种邪教神棍，他们就是跟一般的宗教不一样，他其实没有太多的所谓的很深入的神学教义，他会用非常简单的。呃，方式让你不用思考太多事情，你只要呃相信他，然后完全的把自己交付给他，就可以呃百病全消，身体所有的问题都能解决。但是你不相信的话，你可能就会遭受很可怕的下场。用这样的方式来去威胁，然后来去恐吓民众，然后让你就是完全的，就是进入这个团体里
0: 面，然后就放弃了自己独立思考的能力。嗯，那像我自己啊，我自己算是因为我还年轻嘛、嗯，我比较像是一个无声论者、嗯。但是有时候你遇到一些事情没有办法解释的时候，你还是不得不去不去相信这些事情、嗯。例如说啊，我今年七月鬼月的时候，然后我侄女啊，她就发生一个丢稿的事件，嗯，中邪，类似很像中邪的这种事件、嗯。然后她就是因为她平常都是乖乖的，嗯、乖乖巧巧，然后看到哎、欸、每一个大人，她都会很开心的叫每一个大人，嗯、然后。任何人要抱他，他都不会怎么样。但是在鬼月那段时间呢，他遇到了一件事情，就是任何人抱他都不要，然后就一直哭，一天到晚，连续一个礼拜，每天都在哭、嗯，一直哭，一直哭。有一个最重要的事情是，他都没有正常的吃饭。因为他是一个很爱吃的小孩，然后没有正常吃饭、嗯，然后医生啊去看了他肠胃也没什么太大的问题，然后就叫他哎、欸、吃个药啊休息呀、啊，然后最后我们去哎、欸、也拜了神明，也去收经，然后也去做了很多的事情，但是都没有好，然后最后就想说还有什么东西没有拜，想到了就是隔壁的。叔叔，他的牌位没有去拜。嗯，那那个叔叔已经离世，那个叔叔他在跟那个小女孩、我的子女这样子玩乐的过程当中，让他有点惊吓到了。嗯，最后的推论出来的结果是这样，大人的推论结果是这个样子、嗯。那当他去拜完我叔叔之后，他隔天就好了。哦，所以我我不知道我到底该不该相信这件事情，但是。这件事情，我对我们家来说是一件好事。嗯，那他也没有过度的影响我们的家庭。那我觉得去相信这件事情就没有太大的困扰。嗯，我觉得相信这件事情，而且这件事情做完之后没有对你自己
1: 造成任何的伤害，而且结果是好的，其实都是一件好事。但是不要去相信那些很奇怪的邪教，让你把自己的身体奉献给他，然后要他怎么样在你
0: 身体里注入一些奇怪的东西。这些奇怪的东西大家就不要相信。相信结论就是大家。不要对于自己的信仰过度的执着，因为有时候就是必须要打破它之后，你才可以看到许多真相。那如果观众对于呃有什么样想要聊的话题的话，都可以留言跟我们说。今天是我的生日，你们每一个人都给我来留言。第二个愿望就是希望大家都多来留言。小编气炸锅的 IG 开张了，在这里。小编气炸锅在 p a c k a g e 上面也听得到喽。然后还有大桶冰的
1: 粉砖跟 IG 都在这边哦。那我们礼拜五见哦，拜拜，拜拜。
0: 记得订阅、按赞、留言，我们下周见。